0: Este é o Matrícula Cast. Maravilha. Ótimo dia para vocês. Uh, e agradecer a, a Du e a, e a Duduca aí pelo convite. Estou bastante feliz. Quem não me conhece aqui, meu nome é Pacal. É, durante muitos e muitos anos a gente trabalhou junto, eu e a Du, uh, numa companhia no Brasil. E depois dessas minhas idas e vindas, eu acabei aqui nos Estados Unidos. Hoje eu estou aqui direto de UTAH, para vocês terem uma ideia da localização, tá? fica 5 horas de Las Vegas. Então, você pode chegar numa sexta-feira, passar o final de semana e voltar domingo, fica 5 horas daqui. É bem legal, bem bacana. E tô aqui a minha família há 4 anos e eu tô aqui há um ano. Com a pandemia, com a pandemia, eu tive que vir para cá. Era melhor ficar aqui do que ficar lá em Campinas, sozinho, desesperado. E atendendo a um convite muito especial aí desse casal maravilhoso, eu trouxe essa apresentação, ah, não sei se está bem aqui a iluminação, está meio escura aqui, mas tudo bem, está legal. Eu trouxe aqui para fazer o seguinte, sorry, que nada mais é do que desculpa, ou resultado. Cara, o que, que vocês estão buscando na vida de vocês? Ah, escreve no chat aí para mim o que, que vocês estão buscando na vida de vocês, resultados, entendeu? Ah, o que vocês estão buscando na vida de vocês? É desculpas todos os dias? É reclamar da vida todos os dias? Fala aí, Rafaela, com máscara, que chique. Ah, não dá nem para ver o rosto da Rafinha. A Aline também com a máscara ali. O pessoal está... As máscaras bonitas aí, hein? A Carol, a Camila, estou vendo todo mundo agora. Estou vendo o povo aqui agora. Eita, bacana. Olha, eu, 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 eu rezo e oro todos os dias para que vocês tenham a mesma felicidade que eu estou tendo aqui agora de não usar essa máscara o tempo inteiro, tá? A única coisa do uso da máscara que eu gostei foi assim, foi a economia que teve de maquiagem da minha mulher e minhas filhas. Elas não usavam mais maquiagem, só nos olhos, entendeu? Então, foi uma economia incrível, mas, fora as brincadeiras... Aqui o tá, a gente já está com 85 de pessoas vacinadas, então a vida está totalmente normal, normal, normal. Vida normal, tudo aberto, tudo funcionando, entendeu? Aqui não tem cepa chegando, nem cepa saindo. Está é, muito legal de estar tá aqui, entendeu? Então eu oro para que vocês tenham essa mesma bênção que eu tive aqui agora. Mas vamos lá, pessoal. Eu queria começar ah, com, a, com a frase que eu... Deixa eu só sair daqui de novo, que dá uma travadinha aqui. Opa, garota. Ah, moleque, hoje tá uma festa, hoje tá Quem sabe faz ao vivo, mas ele vai sair daqui. Ele vai sair. Aí foi. Gente, nesse, nessa, nessa pandemia, é, eu fiquei muito preocupado em adquirir novos conhecimentos. Então, eu fui atrás de estudar. E um dos livros que eu leio, que eu adoro ler, é um de Cora Coralina, né? que ela começa o seguinte, dizendo que, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é você decidir. Então, tudo que você faz na sua vida hoje está onde? Nas suas mãos. As decisões que você quer tomar estão tá nas tuas mãos. Agora, quando você toma uma decisão, sempre tem as consequências. A decisão você consegue controlar. Faço ou não faço? Deixo ou não deixo? Caso ou separo? Engravido ou não engravido? A de... Agora, a consequência não depende de você. Depende de vários aspectos. Então, baseado em tudo isso, esse momento do corona deu uma instabilidade nas pessoas muito grande, no comércio muito grande, no mercado muito grande, nos alunos muito grande né? é, Em qualquer segmento que você está hoje, as pessoas ficaram muito inseguras. As pessoas ficaram instáveis, as pessoas ficaram carentes, entendeu? Só para você ter uma ideia, hoje aqui eu, eu trabalho como uh, gerente de vendas da Lumos Trip, que é, uma, é a melhor escola de Utah. A gente tem aqui dois campos e cada um com mais de 500 alunos, do mundo todo. República Dominicana, Chile, Venezuela, Paraguai, França, de tudo que é lugar do mundo. China, Arábia Saudita, está aqui, aluno nosso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que nós tínhamos um sistema muito frio. A pessoa contatava, a gente mandava um link, a pessoa preenchia, a gente mandava um outro link, a gente percebeu que as pessoas queriam ouvir e conversar com a gente, só para você ter uma ideia, então eu mudei um pouco a rotina, claro, que aumentou a demanda, eu tive que aumentar o time, mas nós tivemos que nos adaptar, por quê? isso tem prazo de validade, gente. quando que vai acabar esse negócio? Cara, uma hora acaba, não teve a febre, é, a peste bubônica, teve a gripe espanhola, passou, passou, Vai demorar quanto tempo? Eu não sei, que eu não sou cartomante, entendeu? Só o um senhor para dizer quando que vai passar. Porém, vai passar! E esse prazo de validade me deu a capacidade de me aperfeiçoar mais, de estudar mais, de ler mais, de buscar novos conhecimentos, de juntar com grandes parceiros, que eu já era grande amigo, de grande, assim como a Duda e o, e o Eduardo aí. E claro, o aprendizado que a gente teve. Eu não sei se vocês perceberam. Essa pandemia nos proporcionou o quê? Uma coisa mais humana. A gente se preocupar mais com o outro, a gente ficar triste com o outro, a gente ligar para o outro se está bem, se está usando máscara, se está usando álcool gel, porque aqui, apesar de estar com 85, a gente ainda tem os cuidados normais de álcool gel, a higienização das mãos, só não usa mais máscara, né? É, em todos os locais que a gente entra, não precisa usar mais máscara. É, é opcional, mas tem pessoas que usam, entendeu? Porque todo mundo aqui já foi vacinado com as duas doses. Eu tive a, a felicidade de tomar só uma, que a Johnson Johnson é uma dose única. A minha família toda tomou duas, que foi a Pfizer tomou um, as duas seguidas, inclusive o meu filho de 13 anos. Então, o prazo de validade, isso vai acabar. Qual é o aprendizado que você tirou? Carol, se você fosse dizer um aprendizado, pensa, o que, que você aprendeu com a pandemia? Eu aprendi que precisamos viver mais, Sim. aproveitar mais. Incrível. E, e isso é uma coisa que a gente está vendo direto, porque... Essa tipo, de, essa tipo de doença... Ele não escolheu quem é branco, quem é preto, quem é rico, quem é pobre. Não escolheu isso, amigo. Raça, sexo, dinheiro. Olha quantas pessoas milionárias, bilionárias que se foram, né? E tem pessoas lá na favela que estão tá vivinha entendeu? A higienização dessas pessoas são complicadíssimas. E as pessoas estão vivas. Ela não... Ela, você não sabe para onde ela vai e como que ela vai pegar, então o aprendizado esse é muito bom, Carol que é assim, cara, viva intensamente eu sou um cara que vive intensamente hoje eu já acordei três horas da manhã aqui tem uma diferença de fuso grande mas eu, eu gosto de fazer isso penso num cara que ama fazer isso aqui e quando eu recebi o um convite do casal eu falei, cara, estou dentro eu poderia ter feito em casa, poderia, mas eu ia sair correndo para chegar aqui, que eu gasto 40 minutos para chegar no meu trabalho mas eu não trabalho, eu me divirto no dia que você sair de casa, dizendo o seguinte, caraca, mano, eu vou sair de casa, eu vou encontrar aquela escola lazarenta na minha frente, eu vou encontrar aquela chefe azeda, aquela coordenadora nojenta, e ainda tem uma Renata que me, me, queima, me queima os neurônios com as cobranças dela, ah, eu vou ficar mais um pouco na cama. Sofra não. Não sofra não, gente. Vá ser feliz. Agora, se assim, você está aqui, cara, tem que bater no peito e dizer o seguinte: eu sou a solução desse negócio. Eu vou matricular, eu vou fazer a diferença, eu vou arrebentar. Só para você ter uma ideia, a última meta que o pessoal fez aqui foi 250 aplicações. Aplicações aqui são matrículas, a pessoa. Tudo é aplicação, ninguém se matricula, quem aplica, né? Então. É, você quer aplicar para o seu carro, você quer aplicar para o dentista, tudo é aplicação, então, mas é como se fosse inscrição, é, é mais ou menos assim. E a meta aqui era 250. Eu cheguei há 45 dias atrás e falei, não, 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 não. Vamos botar 500, vamos dobrar essa meta. Todo mundo achou que eu sou louco. Bem, hoje está faltando 68 dias para fechar o ciclo do próximo da próxima entrada, e já estamos com 78% da meta quase atingida. Só para você ter uma, uma, uma ideia de como isso foi rápido. Por quê? Falei, time, querem produzir? Vocês querem problemas ou solução? Não, porque o Covid para cá não está vindo jeito no Brasil. Eu falei, mas no mundo tem jeito. Não tem? Tem. Então, o que era o Brasil, 70% da nossa escola, virou 5%. O que foi que nós vamos fazer? Vamos buscar em outros países. Venezuela, Colômbia, Uruguai, Paraguai e os outros, os outros países. Conclusão, nós estamos com 79% dos, nossos, do, dos outros países. E agora, nas últimas duas semanas que abriu os consulados brasileiros, passamos de 5% para 19%. Eu falei, agora a gente vai romper a barreira dos 500%. E já estamos aí com um, quase 420, só para você ter uma ideia, 420 de 500. Então, vamos bater a meta, vamos bater a meta. Só que eu podia bater a meta e ir para casa, não podia? Não, 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 não. Eu quero agora chegar em 600, que é a meta, super meta. E é assim que a gente vive. Então, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, Camila, você já, já fez... Não fiz. Eu acho que é sempre... Sempre a hora de mudar, Pacal. E, e a pandemia nos pega de surpresa, mas é para mostrar que existe outros meios, outras maneiras de você trabalhar, outras maneiras de você ensinar, de você aprender. E eu acho que esse é o problema. Quem ficou estagnado, achando que amanhã vai mudar, esse, sim, não fez nada. Mas quem procurou um outro meio de ensinar, um outro meio de trabalhar esse aprendeu talvez até a facilitar algumas coisas que antes não via, Maravilha. antes era impossível a gente perceber. Então beleza, excelente resposta e eu sigo aqui, gente. Você tem quais os valores dessa crise? A questão humanitária, a questão de atenção, a questão de amor, a questão de carinho, a questão de olhar para dentro, olhar para o próximo com mais atenção, ter um matriculador Cara, matricular é fácil? Não, mas impossível não é. Não é. Impossível não é. Todo mundo tem essa capacidade de matricular, sim. Eu sei porque eu já estive nesse segmento durante 10 anos. Então, não vem chorar aqui. Ai, porque está difícil com pandemia. Está difícil sempre, meu filho. Sempre está difícil. Sempre vai ter problema de dinheiro. Sempre vai ter problema de grana, entendeu? Agora, a crise está mais dentro da gente do que em qualquer outra pessoa então eu não compro historinha triste então não vem contar historinha triste para mim não só vai é, é para chorar a gente chora mas não comigo Oxe, tô fora tô fora entendeu quando eu disse há, há seis anos atrás que eu queria morar nos Estados Unidos o cara falou cá você é doido e o dólar eu falei eu quero que ele se exploda eu não tô nem aí pro dólar eu quero que ele se exploda mano eu não tô nem aí para ele entendeu eu estou dizendo que eu vou e eu, não, é, eu só posso ter uma ideia, um, um pássaro, uma, uma águia, quando ela pousa num galho, ela não confia no galho, ela confia nas suas asas. Então, quando eu dei o meu voo alto do Brasil para os Estados Unidos, não foi confiando em Trump, porque quando eu botei o pé aqui em 2016, era o Trump chegando, o louco, mano. Então, se vocês têm um louco aí, entendeu... O cara aqui é muito mais doido ainda. E o cara falou, para cá, o dólar quase seis. E o Trump chegando, eu falei, eu não sou amigo dele, não quero ser amigo dele, eu não sou ilegal. não Atravessei a fronteira do México com o Coyote, eu entrei pela porta da frente, com vista de estudante. Entendeu? É isso que eu fiz. E é isso que eu vou fazer aqui. Estou legal, tenho o Drive Lice, tenho o um Social Security, tenho o um Tax ID, tenho tudo. Pago imposto aqui, sou respeitado aqui. Então, o que foi que a crise me deu? Força e energia para mudar. E aí o seguinte, mas como isso mudou a minha vida? Cara, mudou de maneira exponencial. Porque eu tinha uma ideia de vir para cá passar um ano, já estou aqui há quatro. Os meus filhos todos falam inglês fluentemente. E eu estou me torando agora, por quê? Porque eu ficava 60 dias no Brasil e 30 aqui. E quando eu vinha para cá, eu ficava só com a minha família. E se você quiser aprender... Ah, eu passei 10 anos lá e o meu inglês... Não, não, não. Você tem que aprender. Você tem que ir para a escola. Se você quiser aprender inglês, tem que ir para a escola. Entendeu? Então, eu estou na escola. Eu trabalho das 9 às 5 da tarde e estudo das 5 às 10. É pau, amigo. De segunda a quinta. O único dia que eu não tenho aula é hoje, sexta. Então, eu trabalho só das 9 às 3 da tarde. E como aqui o sol, no verão, vai até 8 da noite... Quando dá três horas da tarde, eu saio daqui, vou para casa e vamos fazer o quê? Andar de bicicleta, ir para a piscina, ir para um lago gelado do caramba. O sol de 40 graus e o, e, e o lago de 17. Em nome do Senhor, eu viro um chicabon dentro desse lago. Mas eu vou para lá. Eu vou para lá. Sabe por quê? Porque eu sou nordestino, negão. Então, assim, essa coisa do pertencimento a que me pertence, a que me dá energia, o que, que mudou a minha vida? cara, deu mais garra, aí você fala, mas Pacal, quantos anos você tem para dar essa virada tão grande? Sambuca, vou dar na sua mão aí a oportunidade de adivinhar a minha idade, quantos anos eu tenho? Cara, o, pelo tempo que eu te conheço, assim, ouvindo tu falar, para mim, tu tem os mesmos 40 que eu tenho, <risos> cara, não, vou, não vou chutar a idade mais, mais que isso. Maraba, pois é, eu estou aí há um ano dos 60. Eu estou com 59 anos, cara. entendeu? Então, o que, que acontece? Começando, eu estou numa sala que todo mundo tem idade de ser meu filho e, minha, e minhas netas. Lá na sala, filho e neto, entendeu? Porque eu perguntei, qual a é idade do seu pai? Ah, meu pai tem 52 anos. Ah, e o, e o seu avô, meu avô tem 62, eu falei, putz, eu sou avô, parceiro, eu sou avô dessa turma, entendeu? Então, assim, o pertencimento que me dá é a energia. E aí, como é que você reduz essa ansiedade? Qual o sentimento que você carrega? Você tem duas opções, amigo, todo dia quando você acorda, ser feliz ou triste. Toma então, aquele sentimento, cara, tá difícil, tá ruim. Aí você se junta com outro lazarento na bacia das almas para reclamar da vida. Como é que está, Camila? Nossa senhora, que está mal, viu? Está matriculando, não entra uma, uma alma viva nessa escola, gente. entendeu E o franqueado ainda quer que eu venha cedo para cá. O meu horário aqui é às nove horas, eu nunca cheguei às nove, eu chego às oito, sabe por quê? Eu fico com vontade de vir para cá. Então, se você tem essa sua mente pequena de trabalhar igual um relógio de ponto que você chega às 9 horas, você chega às cinco para as nove, não organizou a mesa, não se preparou, não deu aquele tapa no visual, mas você chega às nove cinco, vai no banheiro, faz um 1, faz um dois, faz um três, passa 50 minutos, começa a trabalhar às 10 horas. Aí depois, no final do dia, você falou, gente, não produzi nada. Quantas ligações você fez, quantos contatos você fez? Quantos agendamentos você fez? Amiga, isso aqui é um funil. É métrica, é número. Se você liga para uma, a probabilidade de você conseguir é zero. Se você liga para 10, pô, conseguiu um. Se você liga para 50, pô, dá para fazer os 5. É mais ou menos isso. Então, qual é o sentimento que você carrega de energia? Eu carrego o sentimento de energia. Eu sou pilhas alcalinas e no break 24 horas. A minha filha mais velha fala, pai, o senhor é tão feliz que é irritante, que droga, já viu uma pessoa falar um negócio desse, cara, que eu sou tão feliz que eu sou irritante, eu falei, o problema é que você é nojo, você acorda com raiva do mundo, minha filha, você tem 22 anos, parece que o mundo vai desabar sobre a tua cabeça, vai ser triste assim, aí ela foi mãe, ela foi mãe, e aí, cara, ela mudou totalmente o sentimento que ela carregava. Porque é o seguinte, o que, que vai acontecer daqui para frente? É você reduzir risco. E para você reduzir risco, você tem que trabalhar mais. Você tem que produzir mais. Você tem que ter uma renda extra. Você tem que ter mais grana para economizar mais. É tanto que eu vou dar aqui um, um bônus para vocês hoje. Que a Renata nem sabe, mas eu vou dar um bônus para você que eu li um livro, fiz algumas coisas aqui e eu trouxe para vocês esse bônus aqui agora, a gente precisa evitar três formas geométricas na nossa vida três, formas geométricas círculos viciosos, triângulos amorosos e mentes quadradas é sensacional isso sabe aquela coisa eu nasci assim, eu vou morrer assim meu pai era assim, minha mãe, isso é vício amigo isso aí é crença limitante na sua mente, triângulos amorosos, cara se administrar um, já é difícil, infeliz, e dois, e quando a tua mulher é igual a minha, que é nordestina, igual a Renata, sangue nos dói, a bicha tem um faro quilométrico, entendeu, sabe aquela pessoa que, assim ó, amor, vamos para uma festa, falei, vamos para uma festa, vamos para festa, legal, massa, eu chego na festa, não conheço ninguém. Quando eu ponho o pé, ela falou, vai olhar quantas vezes para ali? Eu falei, menina, tu é doida? Não, eu quero saber quantas vezes você vai olhar para aquela pessoa. Eu falei, que pessoa? falou, aquela que você já olhou três. Eu falei, eu nem conheço a moça. Eu falei, e vai defender ela? Olha o nível e o naipe da pessoa. Então, não dá, meu amigo. Eu estou há 29 anos casado com a minha esposa maravilhosa, linda, fantástica. E quero morrer com ela. Porque não dá para administrar. E, claro, meta quadrada Na hora que você sai de um treinamento desse, aí você diz, e aí, cara, como é que foi? Ah, eu já tinha tudo aquilo, já escutou. Massa. Pôs em prática? Não. Então, animal, tu tem que escutar de novo. Tu tem que ouvir de novo, bicho. Vai para o inferno. Chinelada na cara de um cara. Ah, mas isso aqui eu já fiz, não deu certo. Não deu ver porque você fez com má vontade. Você fez com má vontade. Então, um mente quadrado eu estou fora. E não existe crescimento na zona de conforto. E não existe conforto na zona de crescimento. Para cá, a sua vida é fácil nos Estados Unidos? Não. Não é fácil. Hoje, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, que tem 91, 92 anos e mora em Natal e tem Alzheimer, eu não consigo chegar lá, cara. Essa, todo dia, a coisa que eu mais peço na vida é saúde para minha mãe. Eu já não tenho meu pai, que foi embora no ano passado, em março de 2020. Não foi de Covid, mas foi. Com 96 anos, meu pai. E minha mãe tem 92. Se acontecer alguma coisa com ela, ou com algum dos meus irmãos, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair daqui agora. Eu não consigo. Então, assim... Não existe crescimento na zona de conforto, não existe conforto na zona de crescimento. Pá, calma, mas, mas a zona de conforto é boa? Não estou dizendo que é ruim, não. É boa, mas não acontece nada, negão. Se você quiser crescer, se quiser produzir, se quiser ter vida melhor, faça a diferença. Na tua vida primeiro, para fazer na vida dos outros. E aí, olha a cultura que eu estou trazendo para vocês. Re, elemento químico pertencente à família dos metais de transição. Metal de transição. Eu vi isso, eu falei, cara, tem tudo a ver. Olha isso aqui, metal de transição, metal de transição é uma coisa de tá mudando, saindo daqui para lá, certo? Olha o que eu descobri, que hoje, simplesmente, o que é que nós precisamos? É tempo de refazer, de reinventar, de reconstruir, de renascer, de recomeçar, tudo bem. Re. É tempo de renata, é tempo de refazer, é tempo de reinventar, é tempo de reconstruir, é tempo de renascer, é tempo de recomeçar. Ai, Pacal, mas eu não sei se eu tenho energia. Não, energia você tem, você está viva. Você, quando acordou, hoje você respirou? Você escovou seus dentes? Entendeu? Você olhou para a pessoa que está do seu lado, ou seu filho, ou seu marido, ou sua esposa, e falou, poxa, eu te amo. Ou a pessoa que você convive e diz, eu te amo. Cara, é hora de se reinventar. E, baseado nisso, você não pode resolver os problemas com a mesma mente que você criou. Você não pode, velho, não pode. Você é um poço de problema. Como que você pode, com essa sua mente pequena, pobre, resolver os seus problemas? Não vai. Eu tenho que resetar o meu mindset. Eu tenho que resetar o mindset. Eu sou formado em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo, de eu tive um atleta como Virna, jogadora da Seleção Brasileira, eu a levei para a Seleção Brasileira, não acredito em Pacal, está no YouTube. E se você ligar para ela, ela vai dizer, esse cara fez a diferença na minha vida. Ela só ficou, ele só fiquei na, na Seleção Brasileira porque ele me levou até lá. E ele acreditou em mim. Eu fui para um Mineirão com ela com 13 anos, com 1,82m, né, no meio de Márcia Ful, Fernanda Venturini, Ana Mousa, 40 pessoas, e ela falou, Paca, eu não vou ficar aqui. Eu sou a mais jovem, nordestina, porque existia um certo preconceito, infelizmente, mas existia, não sei se tem agora, mas sempre tem aquelas coisinhas. A grande maioria era São Paulo, Minas, Rio, e ela estava lá, eu falei, Virna, presta atenção, você pode até não ficar, mas que a sua parte... Eu era preparador físico, eu falei a sua parte física vai ser a melhor. E ela foi o primeiro lugar da seleção brasileira na parte física. E, por conta disso, ela ficou na seleção infanto e nunca mais saiu de lá. Nunca mais saiu de lá. Hoje, mesmo aqui, eu sou coach dela, amigo pessoal dela, entendeu? E, assim, o carinho é muito grande. Então, assim, o que, que eu fui fazer na cabeça dela? Mudar a mente. Porque, na cabeça dela... Ficar no meio de Márcia Fu, Ana Moza, Fernanda Venturini... Não posso ficar para cá. Eu falei, você vai ficar. A primeira coisa, assim, Eu acredito em mim. Fala para mim mil vezes. Todo dia eu falava isso para ela. E no dia que ela ficou, eu voltei de Minas, mega, super feliz e toquei a minha vida. Eu poderia ter ficado lá em Natal. Trabalhava numa escola lá em Natal, 17 anos, como coordenador de educação física. Era jogador de vôlei de praia, Circuito Banco do Brasil... Uh, tinha seleções do estado, era treinador de seleção do estado. Falei, cara, isso aqui não dá para mim. Aonde eu tinha que chegar como profissional da educação física, eu cheguei no topo, no topo. Tudo eu consegui. Eu falei, cara, não dá para mim. Não virei palestrante em São Paulo. Os caras falaram para cá: você é doido? Lá existia na época lá o Godrim o Marins. Na época, os caras de ponta eram esses caras aí, exatamente. E aí eu falei, cara, eu não sei se eu vou ser melhor do que eles, não, mas que eu vou fazer esse trabalho, eu vou. Eu fiquei um ano em São Paulo, passei seis em Curitiba, e depois eu vim direto para Campinas, tudo fazendo isso, e cheguei até aqui. Porque, gente, a nossa capacidade psicológica é um problema, se nós não administrarmos. Primeira coisa, você tem que ter a auto-eficácia. O que é isso? Nível de confiança de superar desafios. Apareceu um desafio, Camila? Eu vou superar esse desafio. Pode dar o que for, André. Pode acontecer o que for, eu vou superar. Porque eu sou o André Binotti. Eu sou o cara. André, quando você acorda de manhã, você olha para você e fala, Cara, tu tá lindo hoje? Fala isso para você, sim ou não? A gente sabe que não é verdade. Mas se você não disser isso, quem é que vai dizer, velho? Quem é que não vai dizer? Fala para mim. Você tem que falar isso para você, entendeu? Todo dia, quando eu acordo de manhã, André, eu falo... Cara, negão, você está lindo hoje. Você está suculento, vitaminado. Você está fantástico, entendeu? É isso que você tem que fazer todo dia de manhã. Você tem que ter um... Eu, costumo, de... dizer, eu costumo dizer para a minha equipe que é muito importante que nós tenhamos a força da palavra do nosso dia a dia. Somos aquilo que falamos. Quanto mais nós prospectarmos coisas boas para nós e para os outros... Mas nós crescemos nesse universo. Rapaz, preste atenção, André, isso, isso, isso que você está falando é super importante. A palavra tem poder. Você imagina o seguinte, faz um, uma mentalização, desgraça, ódio, rancor, homofobia, <risos> governo ladrão, pensa só em coisa ruim, você vai murchando. Agora, alegria, felicidade, amor, compaixão, gratidão, vida, entendeu? Minha esposa linda, meus filhos maravilhosos, cara, tua vida muda. A sua anatomia muda, então isso chama auto-eficácia, o nível de confiança que você tem, você passa. E para isso você tem que ser uma pessoa otimista, não é aquele motivado. Uhul! Não, 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 isso não vai chegar em lugar nenhum. É uma expectativa de resultado positivo, presente e futuro. Para isso tem que ter planejamento. Porque a pior coisa do mundo é quando você contrata um cara para o seu time de vendas e ele é um burro motivado. O que é o burro motivado? Cara, ele faz tudo errado, mas ele é motivado. Se você dá uma televisão para ele instalar, ele fala assim: ele instalou, fala, André, ela era 110 ou 220. Ele já queimou a televisão. Então, assim, você tem que ter uma coerência, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. O otimismo não é só oba-oba, porque tudo que começa com oba-oba, decora essa frase: tudo que começa com oba-oba acaba com epa-epa. Opa, epa-epa, não foi assim que eu falei. Tudo que acaba com oba-oba, termina com epa-epa, tá? Então, a gente tem que ter uma esperança, procurar caminhos alternativos para alcançar... Caminhos... O que é caminhos alternativos? Está tudo fechado, em todas as escolas. Está tendo, aula... tá tendo aula presencial? Tá. Mas com certas restrições de máscara, redução de cadeira, uso de máscara... É, higienização das mãos, medir a temperatura corporal das pessoas. Cara, mas não é uma alternativa? Claro que é. Claro que é. Aqui, mesmo lutando com tudo isso, existem turmas online. Existem turmas online, entendeu? E você sabe que as turmas online elas têm uma dificuldade de adaptação porque não existe a sinergia. Não existe a sinergia. Não existe a sinergia. Online não tem sinergia. Então, isso aqui é muito gostoso, mas se fosse presencial, seria melhor. Porque existe uma troca, uma química de, da minha energia com a energia de vocês. Entendeu? Então, o presencial, ela sempre vai ganhar. Porém, é um caminho alternativo de uma esperança de mudança. E aí, é onde tem a autoestima. Jamais você deve levar para o lado pessoal os assuntos profissionais. Sabe aquele negócio, o André me deu uma bronca, ele não gosta de mim. André, me desculpe, André, eu não contratei você para casar com você. Me desculpe. Foi para você matricular, parceiro. Entendeu? Então, esse mimimi comigo... Nossa, a Carol, lá de, do Fisca Videira, nossa, ela é tão linda. Ah, mas o Pacal não gosta de mim. Não, Carol, eu, eu gosto de você, mas se você não matricular, desculpe. Eu vou bater uma foto do seu lado chorando e vou te mandar embora. Desculpe, Carolzinha, você é uma fofa, mas não matricula. Entendeu? Você é muito linda, você não matricula. Entendeu? Eu quero você matriculando, infeliz. Infeliz, não, os abençoada. Eu chamo sempre de Quando eu quero xingar a pessoa, eu chamo a pessoa de abençoada. Abençoado, vem aqui, senta na minha mesa, abençoado. Entendeu? Porque abençoado é um lazarento, é o infeliz das costas oca. Sabe aquele nome, só o no Nordeste que sabe esse, esse linguajar? É exatamente isso aqui. Então, é isso que a gente fala. Entendeu? Aline, você. Fala, Aline. Maravilhoso, gente. Eu conheço todo esse dialeto. Os meus pais são nordestinos, então, eu falo sangue nordestino, então. Você tá, pois é, então é isso mesmo. Então, assim, essa autoestima tem que ser legal e eu não levo nada pro lado pessoal, sabe? Agora, eu entendo que as pessoas, muitas levam por esse lado pessoal, tá? A minha esposa, às vezes, amor, você viu aquela pessoa? Eu vi. Não gostei dela, eu falei, eu também não. E você não está chato, eu falei, eu não, ela não paga minhas contas, eu não vivo com ela, não durmo de conchinha com ela, não faço nada com essa pessoa, Eu quero cara que ela se exploda para lá, não estou nem aí. Eu administro dessa maneira. Na minha casa, eu não falo da minha empresa. Eu falo da minha esposa, dos meus filhos, da comida, da brincadeira. Na minha empresa, eu não falo da minha família. Esse leve trás não existe. E, claro, para finalizar essa parte psicológica, essa capacidade psicológica, tem a questão da resiliência e aí ó, pacau é cultura diz o seguinte que o metal, quando ele é submetido a uma alta temperatura, quando ele não aguenta mais o calor, ele sai do, do estado sólido para o líquido esse ponto de mudança se chama ponto de resiliência, um louco trouxe isso para o mundo corporativo, que nada mais é do que a capacidade de reagir ao fracasso e seguir em frente é a capacidade de você reagir e aguentar a pressão você aguenta a pressão, Rafaela? Aguenta a pressão? Hein, Rafinha? Da máscara azul. Você aguenta a pressão, Rafa? Fala para mim. Olha, vou ser bem sincero. Eu aguento até um ponto que eu tô quase explodindo, porque ultimamente eu tô aguentando muita coisa. Então, mas é o seguinte, <risos> é ponto de resiliência. Todo mundo tem um, um, um limite. Todo mundo tem um limite. E, às vezes, esse limite é o seguinte. O que que acontece, Cara vou explodir com uma gota d'água. Não é uma gota d'água, é que foi um acúmulo de coisas que foram acontecendo que explodiu naquele momento. Isso é resiliência. Só que aí é o seguinte, administrar sua energia o tempo inteiro com coisa boa é massa. Eu quero saber na pancada. É aí. Certa vez, aí eu volto para a Virna de novo, eu estava no campeonato. É esse campeonato que ela foi... É, convocada. O técnico era Marco Aurélio Mota, estava na arquibancada, e ela jogava no meu time, na seleção do Rio Grande do Norte. Levantaram a bola para a bloqueio. Levantaram a bola para a bloqueio. Pedi um tempo, falei, Virna, preste atenção. Você tem três opções. Eu vou levantar a próxima quarta bola para você. Ou você estoura essa bola na mão, e era contra, era contra São Paulo, ou você estoura essa bola na mão da Márcia Fu, aliás, da Fernanda Venturini, que está na saída que ela é levantadora, ou eu vou estourar você no banco aqui. Você está me entendendo? E você não vai voltar para esse time nunca mais. Lá na arquibancada tem um técnico da seleção brasileira. Eu falei para você que eu ia levar para a seleção brasileira. Você tem duas opções. Ou você volta para uma vida medíocre lá em Natal, ou você vai para uma seleção para fazer sucesso. Você tem duas opções. Se não me agora, nesse intervalo de tempo. ela foi. Nós, ela fez o melhor jogo depois disso da vida dela. E ela batia no pé e dizia assim ó, para mim e ninguém conseguiu pegar mais essa mulher. Perdemos para São Paulo de 3 a 1. porque nós viramos esse sete. Foi assim surpreendente e ela foi convocada nesse set. O técnico Marcos Barreto mota falou para mim, para qual foi que você falou para aquela menina? Eu falei, palavras de amor. Claro que teve outras coisas que eu falei que não dá para falar aqui, entendeu? Mas teve outro nível de palavras que a gente colocou que não dá para colocar aqui porque no esporte tem aquelas palavras carinhosas que a gente fala para ficar esperto. Agora, uma coisa que é muito importante vocês saberem é o seguinte. Receitas básicas de superação. Faça mais do que foi solicitado. Faça mais do que... Uma milha extra. Você tem duas opções. Ou você é ordinário, ou você é extraordinário por que você é extraordinário? porque você caminhou uma milha extra tudo que me pede eu tento fazer melhor eu poderia fazer essa, esse encontro hoje lá da minha casa eu falei, não, quero fazer melhor num lugar melhor, tranquilo que eu não preciso me deslocar, não sair correndo depois é uma milha extra por quê? porque eu gosto de fazer isso eu não trabalho, eu me divirto isso é propósito porque quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como, meu amigo. E isso é quando você tem uma milha extra na sua frente. E, claro, supere os resultados em relação aos, aos melhores. Mas, mas o melhor daqui sou eu. Então se superem. O Ayrton Senna tinha um negócio com ele. Quando ele estava na frente e não tinha ninguém para passar, ele ficava, agora eu vou dar a melhor volta agora eu vou dar ah, o melhor tempo, eu vou passar agora pelo quinto lugar, eu vou passar pelo quarto lugar, eu vou passar... Cara, ele queria... Ele era o limite dele. O Pai Celestial o levou muito cedo, mas até hoje ele é reconhecido pelo arrojo, por ele superar os próprios resultados. Ah, eu vou superar o melhor resultado do time? Massa! Mas conhece por você. Outro ponto, tem atitude. Sabe aquela pessoa que a pessoa cai do seu lado e falou... Vixe, Maria, a mulher caiu. Deve ser promessa. Não, infeliz, ajuda a pessoa. Tem iniciativa. Sabe, aquela, sabe aquele professor que sai da, da escola e não apaga uma luz, não desliga um ar-condicionado, entendeu? Não apaga a lousa, que ele fez alguma correção, deixa o som ligado... As recepcionistas que saem deixam o ar-condicionado ligado no final de semana, que hoje é sexta. Até segunda-feira, quando você chega na escola e fala, nossa, que frio do inferno. Deixaram o ar-condicionado da recepção ligado. Tem atitude. Ah, mas não era a minha função, era a tia da limpeza. Ah, é nojenta. Ah, é? É da tia da limpeza. A tia da limpeza faz parte de um time? E se a tia da limpeza viesse e apagasse as luzes, que não é a função dela, e sim da última pessoa que fecha a escola? Seja proativo. Não espere ordem. Eu nunca esperei ordem, nunca, na minha vida. Cá, mas, às vezes, eu antecipo e eu erro. Desculpa. É melhor você errar tentando do que a pessoa dizer, mas não aconteceu isso. Por que você não tomou iniciativa? Eu esperei você. O chefe não estava aqui... E, às vezes, você quer boicotar e o chefe. Falou, ó, o Samuel, o Samuca, ele saiu daqui super cedo. Entendeu? Não falou nada, nem sei pra onde é que foi. Não tô jogando veneno, mas ele saiu mais cedo. Então, a responsabilidade é dele. Não tem responsabilidade. A responsabilidade é coletiva. Tamo junto. Tamo junto ou não tamo junto? A partir de hoje, eu sou matriculador. Eu sou matriculador e acabou. Vou defender essa bandeira. Quero que vocês se tornem, no futuro muito breve, matriculadores internacionais. Eu e a Renata estamos fazendo um trabalho para isso. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Respeite prazo. Marcar comigo é marcar com a morte. Então, você não marque nada comigo. Eu anoto na minha agenda, eu anoto no meu trelo, eu anoto no meu celular. Então, assim, tenha organização. Respeite prazo. É para a segunda, eu entrego na sexta. É para sexta, eu entrego na quinta. É para o final do mês, eu entrego em 15 dias. Ah, daqui a 30 dias, deixe para o último dia. Não! Prazo! Esteja alinhado com a coordenação e a direção sempre. Desculpe, as pessoas que trabalham com vocês, que estão aí sobre vocês, ou vocês são essas pessoas, esteja alinhado. Se não está alinhado, ajuste a máquina. Se não está conseguindo ajustar a máquina, mude a peça da máquina, descontinue a pessoa não manda embora descontinue mandar embora é muito feio ela vinha, descontinuei seja disciplinado na parte burocrática não só na parte pedagógica como na parte também de matrículas na parte financeira existem regras para isso as faltas dos alunos os homework dos alunos a presença dos alunos se ele está participando, se ele não está participando é muito importante, porque depois o aluno falou, poxa, ele não passou do livro 1 um para o livro 2. você acompanhou o aluno? Teve alguma reunião com o professor? Teve algum acompanhamento da coordenação? O professor falou para alguma coisa para a Não, não falou nada. Outra coisa, disciplina na parte burocrática, é você acompanhar o aluno desde a matrícula até a sala de aula e depois fazer um pós-venda, está tudo bem, tudo tranquilo, foi como combinado o que a gente passou para você, isso é fantástico. Entenda o momento de cada aluno. Gente, eu estou levando um couro do caramba aqui, porque aqui o meu professor, só para você ter ideia, ele é alemão. Alemão e só fala inglês. Amigo, na minha sala não tem um brasileiro, só tem chileno, venezuelano, colombiano, República Dominicana, um árabe. Imagina, um árabe. Como é que eu vou ter um amigo árabe? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer um, um porque é um dialeto que o cara fala? Só posso falar inglês, então ou eu falo ou eu falo, não tem como. E eu falei dezembro eu vou estar numa palestra dessa falando em inglês. Não tenho fluência para isso, mas vou estar falando em inglês porque eu já botei na minha cabeça. E vocês vão ver no final da minha fala, não é sonho, é objetivo. Sabe? Ah, eu tenho um sonho. Que mano é sonho? Sonho vira pesadelo, parceiro. É objetivo, é foco. Seja criativo na adversidade. Amigo, você tem que usar todas as formas possíveis de matricular, de manter o aluno, de reter o aluno, de encantar o aluno. Isso é criativo, é, é você ser criativo na adversidade. Ser criativo, quando todo mundo está sendo criativo, é fácil. Eu quero saber na adversidade. E aprenda a trabalhar em equipe, porque tem pessoas que trabalham em equipe eu fiz isso eu fiz aquilo a minha vida inteira eu nunca fui ladrão de projeto de ninguém nunca quando a frase é minha, eu digo é minha quando o conteúdo é meu, é meu quando é conteúdo de outra é de outro cara que daqui a pouco eu vou dar um bônus para você de um cara que não é meu e chegou nele esse bônus gente, é exatamente isso aqui no futuro muito breve, a gente vai estar colocando aí na plataforma da Matriculadores esse produto que se chama Vendagógico. Vendagógico, como vocês podem ver, olha aí, tem até a caixinha, tem até a caixinha de remédio, que é um tratamento. Que Eu não vou falar desse tratamento, mas eu vou dar um spoilerzinho rapidinho. O que vem a ser esse Vendagógico? Gente, são algumas informações, como, por exemplo, a motivação em sala de aula. Se você ensinar melhor, você aprende melhor. E o que, que nesse encontro você vai aprender? Como, por exemplo, despertar. Desperta o aluno o desejo de você aprender. Você tem que ficar feliz com o aprendizado do aluno. E não, olha, olha a Renatinha lá mostrando a caixinha. É, desperta o desejo que o aluno tem para ele aprender de maneira gostosa. Eu, a minha professora aqui, Valeri, ela é uma querida, cara. Ela é uma querida. Ontem à noite, ela fez o seguinte, eu quero que vocês façam uma apresentação, uma presentation, de 90 uh, segundos, um minuto e meio. Cara, eu não tenho conteúdo para o... Um 30 segundos, mas é um minuto e meio, velho. Mas ela falou, Pacal, fica tranquilo, se entrega. E eu sou metido para caramba, entendeu? Sabe? Não é jeito que tem americano, quando vai para o Brasil fala, nós nós vai, nós vem, nós senta nós bebe, aquele negócio fala do mesmo jeito porque o negócio é você falar mas eu tenho que ter o desejo de aprender eu tenho que ser motivado por ela e no final da minha apresentação que eu acho que foi uma desgraça eu olhei para ela e falei assim ó, good job, Pacal good job eu falei, mas é uma lazarenta mentirosa Entendeu? mas ela me deixa motivado velho Olha que coisa mais linda, ela despertando, sabe, o desejo de aprender uma segunda língua, coisa linda. A outra coisa é dar atenção. Dê atenção, personalize o seu atendimento, ser indiferente é desmotivador. Eu só falo com os bonitos da sala, com as bonitas da sala, e o feinho da sala? E o feinho da sala? O pretinho da sala? O magrinho da sala? O gordinho da sala? Cara, eu tenho que dar atenção personalizada, e isso é um dos cuidados que alunos aqui têm. É esse atendimento. De vir do lado, amigo. O que você tem para cá? Está tranquilo. Pô, você não foi bem agora, mas você pode ser depois. Sabe esse atendimento que vai? Pá, bacana, bonito, gostoso? Isso é atenção. E aí eu vou dar... No dia do Vendagógico valendo esse curso, eu vou dar... Mais de 30 dicas de retenção, mas hoje eu vou dar 5 para vocês. Como é que você retém? Porque trazer o aluno é difícil, agora reter, meu amigo, não é fácil não. É complicado. Primeira coisa, prepare uma aula com antecedência. O professor não gosta. Ele é ninja. Ele chega assim e falou: "Qual o livro hoje, gente? É que você vê que o cara não preparou a aula." Cara, você tem que preparar uma aula com duas, três, quatro, cinco opções. Porque às vezes você prepara algo para o aluno que o aluno já sabe. E aí a brincadeira acaba. Com antecedência. Dois. Chegar pelo menos dez minutos de antecedência. Organizar seu material. Levar o, o som. Ligar o data show. Se vai para um cinema. Se está com os livros. Se não está com os livros. Aí o cara começa, e fala... Ih, eu não trouxe o canetão. Espera que eu vou trazer o raio. Oh, o cara fica saindo da sala o tempo inteiro em uma hora ele dá 40 minutos de aula 20 minutos ele comeu do aluno outro ponto iniciar e terminar as aulas rigorosamente nos horários estabelecidos, por quê? porque tem uma outra turma que vai entrar ah, mas tinha um conteúdo. Você que não deu o conteúdo na velocidade correta, você não organizou o time da sua aula. Organize o time da sua aula, bonito. Porque o aluno, eu não sei se vocês sabem, mas o aluno quando diz assim, ó, ok, bye bye. Ele já pega o livro e sai correndo. Sai correndo. E é aqui em qualquer lugar. Claro que tem aqueles netos. Professor, eu tenho uma dúvida. Você pode me tirar dúvida? Pode. Pode e o cara não quer ficar lá mais um pouquinho, mas fica fora da sala não aborde assuntos particulares ou alheio à aula você está com seus problemas o uh, problema é teu não traz para dentro da sala isso não tem nada a ver Ai, gente, hoje eu estou tão triste hoje. O que é que você tem? Porque o povo é fofoqueiro, é interesseiro, né? O que é que você tem, Aline? Ah, eu estou triste. O que é que você tem? Estou me separando. Nossa, como era teu marido? Conta para mim, mulher. Aí, pronto. A aula passa 20 minutos de fofoca Não tem isso, não. Procure elogiar o progresso do aluno. Minha professora Valerie, eu tenho consciência que foi uma desgraça. Ela, good job, good job, good job. Só, presta atenção, Pacal, pronunciation, ok? Fluence. Né? Calma, relax. Relax. Ela é uma fofa, cara. Ela é uma fofa. Ela dá segurança para você, para você aprender. Isso aqui, e muito mais, é o que nós vamos aprender no Vendagógico. Mas eu quero dar um outro bônus de um cara chamado Paulo Vieira. Ele tem uma coisa chamada fator de enriquecimento. E nesse fator de enriquecimento, ele tem um negócio muito interessante, que é a fórmula para você trabalhar a ter uma prosperidade financeira. E essa fórmula nada mais é do que o seguinte... Esse fator de enriquecimento, presta bem atenção nessa palavra, fator de enriquecimento. O que, que significa isso, gente? Primeiro, esse R é a receita total mensal. É a soma de todas as suas entradas que você tem, ou com venda, ou com alguma coisa que você tem. Então, tudo que você tem é a receita mensal. É o que você junta de grana. O P. É o percentual poupado para investir. Apenas o que você poupou, né? para você conseguir multiplicar. O que, é que você guardou? O que, é que você economizou aquilo ali? E o I é a rentabilidade de algum investimento que você botou em algum local. Em renda fixa, em renda variável, na bolsa, onde que você colocou? O mais interessante é o seguinte. É para você conseguir obter bons resultados a fórmula é você ganhar mais. E para ganhar mais, você precisa aumentar o número de alunos, você precisa fazer mais matrículas, é isso que você precisa. Porque aí você vai ganhar mais comissões, você vai se aperfeiçoar mais para ter uma melhor capacidade. E claro, se pague, ele vai fazer essa divisão. O que é essa divisão? Se pague, 5%. Como é que você vai fazer essa divisão de todo o seu salário? 10% investimento, 10% você poupa, 10% doação ou dízimo, 60% você paga as suas contas, 5% você doa, você investe, você poupa, ou você gasta com o que você quiser. Se vocês que fizerem essa divisão de métrica financeira no seu planejamento, você vai ter uma performance melhor. Com certeza. Gente... Como eu falei para vocês, eu não tenho sonho, eu tenho objetivos. E o meu objetivo aqui é trazer um conteúdo para vocês que seja relevante, que melhore um pouco a vida de vocês.